0: La Vendée-Arctique en ce mois de juillet, c'est la répétition générale avant le départ du Vendée globes dans 4 mois, pour les 20 skippers qui y participent et pour Cap VG20 aussi, alors pendant 15 jours, on passe en mode arctique. Aujourd'hui, jeudi 9 juillet, épisode 6, plein de rebondissements, la tête de la course a changé de main deux fois depuis hier, on s'était laissé sur un bord-à-bord bord Bayou d'Alain mené par le skipper Charal jusqu'à hier soir avant ne passe devant. Mais surtout, ce jeudi matin, à la surprise générale, c'est Thomas Ruyant revenu comme une balle de l'arrière qui est passé en tête à la bouée UNESCO, point de passage nord du parcours de cette Vendée-Arctique située au sud de l'Islande. Le skipper de Lindout a pris le virage à la corde et a déposé ses deux rivaux pour reprendre le leadership laissé il y a quelques jours. Thomas Ruyant, content de cette opération forcément c'est bien. Ouais, je suis content de voir que dans ces conditions-là, le bateau, euh, le bateau marche bien. Ouais. Et Thomas Rouillon content aussi de ce premier segment de parcours bouclé en 4 jours et 20 heures. Le bateau est bien prêt. Euh, voilà, donc ça donne évidemment euh, confiance pour la suite. Nouveau mano à mano à suivre désormais parce que Charlie Dalin est vraiment juste derrière. Bon deuxième finalement, euh, y a Thomas qui nous a fait l'intérieur. Et Jérémy Bayou suit lui aussi, mais il était encore leader hier, alors forcément aujourd'hui. Il est plutôt amer. Pour gagner les courses, il faut être bon, mais je crois qu'il faut un peu de réussite aussi. Là, elle m'échappe un peu la réussite, donc c'est un peu énervant. C'est comme ça, ça ne fait pas du bien. Hein. Cette joute autour de la bouée UNESCO aura tenu toutes ses promesses. L'UNESCO, d'ailleurs, dont Boris Herrmann, le skipper allemand de Sea Explorer, Yacht Club de Monaco, est un des ambassadeurs. Il a justement largué hier soir un flotteur Argo qui va plonger 150 fois jusqu'à 2000 mètres de profondeur et qui va ainsi permettre de récolter des données de température et de salinité dans ces eaux islandaises. Sur les dernières 24 heures c'est quasiment toute la flotte qui a dû traverser du petit temps dans cette fameuse dorsale dont on parlait hier une zone sans vent dans la pétole clarisse Kremer reste attentive sur son bateau banque populaire j'ai les yeux fermés j'essaie de me reposer un petit peu et toutes les minutes je dirais j'ouvre les yeux et je regarde mon écran j'ai des alarmes aussi au cas où je m'endorme un peu plus longtemps puis 6 heures plus tard enfin la libération sur la route. Alléluia! Et puis on parle souvent de l'avant de la flotte, mais que se passe-t-il à l'arrière? Et eh bien grosso modo, la même chose, mais avec une journée de décalage. Vous n'êtes pas dans l'épisode d'hier, mais écoutez Clément Giraud, lanterne rouge sur son voilier au ruban rouge. Eh ben ça y est, on est dans le froid, je crois. Là, on est rentré dans le vif du sujet avec euh, du froid, des grains. La direction de course aimerait conserver cet écart de 24 à 30 heures entre le premier et le dernier jusqu'à l'arrivée. Et pour ça, elle a décidé hier de modifier le parcours. La flotte n'ira finalement pas aux Açores. Une zone anticyclonique où le risque de rester englué était trop grand. Donc la bouée Gallimard a été déplacée. Explication du directeur de course Jacques Carès. On l'a un peu monté en latitude et décalé un petit peu vers l'est, ce qui fait que les premiers arriveraient sur la matinée du 15 et 24-30 heures après, les derniers seraient sur la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne également. Une décision validée par le nouveau leader de la course, Thomas Ruyand. Sur le parcours originel, euh, je commençais à regarder un petit peu mes stocks quand même, hein, parce que ça aurait été assez long, euh, Voilà, ça raccourçait un petit peu, mais en même temps, on, là, on est quand même allé jusqu'à notre... Euh, waypoint islandais, donc c'est génial déjà d'avoir réussi à monter si nord. Le parcours n'est donc plus en triangle, il ressemble désormais à un aller-retour entre Vendée et Arctique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la montée vers le nord a été agitée. On verra dès demain comment se profile la redescente vers le sud. A demain